0: настоящий материал информации произведен и или распространен иностранным агентом общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей голос или касается деятельности иностранного агента общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей голос 18 плюс
1: 19 часов по московскому времени проект голоса избранная меня зовут валерия Павлюк, я журналист мой соведущий политолог давид конке
2: всем добрый вечер
1: и прежде чем мы начнем, хочу отметить, что трансляция идет сразу на двух каналах. На канале нашего гостя Федора Крашенинникова и на, на нашем канале, на канале «Голоса». Задавайте свои вопросы. За чатами очень внимательно слежу. Все самые интересные, конечно же, переадресую озвучу в эфире. Поэтому не стесняйтесь, глупых вопросов не бывает. Разберем все самые подходящие. Ну а поговорим мы сегодня про будущее.
2: Да, Валерия уже анонсировал нашего сегодняшнего гостя, это политолог Федор Коршелинников. На Медне они с Владимиром Миловым пред... представили доклад «Нормальная Россия будущего. Да, мы можем». Это такой вот стастраничный документ, в котором авторы видят возможные пути реформы, преобразования российского государства после того, как это станет возможно. Ну и давайте мы позовем Федора и спросим с него за его, с Владимиром доклад.
1: Федор
0: здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, Валерий, и все слушатели на канале Голос. И на моем канале, я надеюсь, вам будет интересно, потому что дискуссии это всегда интереснее, чем монологи, которыми все грешат в последнее время.
2: Федор, спасибо большое, что смогли к нам подключиться. И тогда давайте. Сразу. А с чего вообще возникла мысль написать этот доклад? Как он появился, как он родился, как вы над ним работали и в чем его актуальность?
0: Ну, на самом деле, изначально был другой доклад. Мы в рамках нашего сотрудничества с фондом свободной России мы писали большой, и этот доклад еще выйдет, в нем кроме нас еще много других людей. Это был такой большой академический доклад с описанием возможных вариантов «Переустройство развития России», в, котором, в написании которого участвует очень много разных людей. Он очень долго э, писался, обсуждался, причем этот доклад изначально готовился на английском языке. Но в процессе дискуссии мы с Владимиром обнаружили, что у нас с ним есть много интересных мыслей. Как там показалось, интересных. Э, со, мы с ними согласились, чего он с моими, я с его. А вот в этот академический вклад они как бы не очень врезали, потому что там э, требуется некая, значит, ну вот академичность, ну, был некий формат, в который э, надо было все сильно причесывать и так далее. Поэтому мы решили, что если у нас есть такие мысли, зачем же, так сказать, их выбрасывать? Мы их просто изъяли, э, вот, дописали, и э, наши с Владимиром мысли, которые у нас были, мы вот под своим собственным именем, чтобы не прятаться за каким-то большим авторским коллективом, и э, чтобы никто потом не говорил конкретно с этим, я не согласен, мы все это издали, э, опубликовали на русском, на английском языке, но прежде всего мы, конечно, э, адресовались именно к, к русскому читателю, к русскоязычному, к российскому, потому что э, тот большой доклад, он все-таки больше ориентирован был для э, западного читателя, для американского, такой, скажем, специальный продукт, да, а мы решили, что ну вот раз, почему бы нам не не рассказать нашим согражданам о том, что мы думаем, мы это сделали, опубликовали этот доклад, он достаточно неплохо зашел, и кстати говоря, и западную аудиторию тоже, у нас вот будет 4 декабря обсуждение на онлайн-площадке Европарламента, потому что на презентацию приходил депутат Кубилиус, еще Из Европарламента им понравилось, им интересно, потому что не только у нас есть запрос на то, какие вообще есть идеи по поводу будущего, но и есть запрос на это в Европе, ну просто людям интересно, вот вы против Путина, а что собственно вот дальше, да, какие у вас вообще идеи ради чего, может вы хотите то же самое построить, только вместо Путина сами сидеть, ну и другие разные интересные вещи, Опять же, ждать, пока все со всеми договорятся и выработать какую-то общую программу тоже довольно долго и, может быть, бессмысленно. Извините, у меня тут очень громкие сирены. То то есть, если ждать, пока все обо всем договорятся, можно дать бесконечно. И это тоже второй тезис. Мы решили, что, может быть, мы напишем свои идеи неправильные, может быть, они никому не понравятся, всех раздражать будут. Ну и хорошо, пусть нам люди в ответ тоже что-нибудь напишут, или не нам в ответ, возражая нам. Но есть только один нюанс – пусть они напишут. Потому что грусть в том, что вся полемика о будущем России идет в режиме стримов, там, тредов в Твиттере, каких-то срачей в Фейсбуке. Это все, конечно, очень хорошо, это все очень прекрасно и интересно, но от этого ничего не остается. Никакой полемики содержательной, что можно прочитать одни тезисы, вторые и так далее. Мне, кстати, Галямина прислала доклад, который они написали для земского движения. Она прочитала наш доклад и прислала их доклад, и там действительно очень много вот по местному самоуправлению совпадает. Ну, Я у них тоже где-то буду выступать, 21-го, как они проводят какое-то мероприятие в онлайне. Так что, в общем, я вижу, что наши идеи приходятся ко двору и вызывают какую дискуссию, несогласие, критику, и очень хорошо, я надеюсь, что у вас тоже есть вопросы и критика, и все остальное.
1: Федор Геннадьевич, давайте все-таки... Вот я вижу вопросы в чате, и вопросы в чате видно от людей, которые с докладом знакомы. Если вы не ознакомились, то обязательно прочитайте. Но перед этим все-таки для тех, кто сейчас с нами и кто не успел, может быть, не видел, может быть, только сейчас об этом узнал, может быть, отложил долгий ящик и забыл прочитать. Коротко, можно тезисно? Что конкретно вы предлагаете? Особенно нам интересна, конечно, часть, связанная с выборами. Ну, на самом деле -э 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 -э
0: -э 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 у нас там... Бегают довольно очередь по разным вопросам. И один из главных наших тезисов, который мы там продвигаем, там, собственно, два базовых тезиса. Первый – это то, что э, в России должна стать парламентским государством, парламентской республикой, причем на всех уровнях – на федеральном, на региональном и даже на муниципальном. Мы хотим, настаиваем, что надо отказаться от любого э, вождизма. Никакого полновластного президента, избираемого всенародно, никаких полновластных губернаторов, избираемых всенародно, и даже никаких мэров, э, кроме маленьких небольших городов и деревень, где просто бессмысленно городить какие-то сложные конструкции, во всех других случаях должна быть одна и та же схема. Должен быть некий избранный людьми достаточно большой представительский орган, условно говоря, парламент, который избирает под себе исполнительную власть. Это должно происходить на уровне э, городов, на уровне регионов и на уровне федерации. То есть вот это первый базовый тезис, потому что, обычно говоря о Парламентской Республике, почему-то люди не заходят дальше федеративного уровня. То есть вот на уровне федерации, там, допустим, будет парламентаризм, а, допустим, мы давайте, а мэры Москвы будем избирать всенародно, да, и у нас будет маленькая доховая федеральная власть, никакая, и огромный, харизматичный, супербогатый мэр Москвы, который перекособочивает всю систему, а потом станет, условно, следующим диктатором, да. Это первое, значит, парламентаризм. А второе, это, собственно, передача максимального количества полномочий вниз. То есть даже не от федерации к регионам, потому что по поводу регионов у нас много вопросов, не только у нас, вообще структура регионов России довольно специфическая, и многие регионы, они так нарезаны, что они, в общем, обречены быть бедными и слабыми. Поэтому мы предлагаем передать всю власть в муниципалитет, то есть туда, где люди живут, и сделать муниципалитеты, пожалуй, самым главным уровнем власти, самым масштабным, самым большим. И за счет этого получить огромное количество сторонников для этого нового режима, потому что где взять новых людей, а новых людей взять первым делом, проведя огромные всероссийские муниципальные выборы, И насчет, по этому поводу я не просто в каком-то абстрактном оптимизме. Я думаю, вы прекрасно знаете, что все последние битвы за демократию в России шла на муниципальных выборах. Я думаю, вы знаете, очень многих муниципальных депутатов выяснилось, что людей, которые готовы идти даже сейчас в муниципальную политику, где нет ни денег, ни полномочий, где все это какая-то профанация, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, да, вот эти муниципальные советы, они практически ничего не решают. Но оказалось, что огромное количество людей туда готовы идти, бороться, выбираться, что-то там делать. А теперь представьте себе, что будет, если это будет не просто ритуальные какие-то советы, полногласные. Конечно, там будет огромная конкуренция и много желающих участвовать в этих выборах. А, а, а эти люди, которые станут муниципальными депутатами, они вот и будут той базой, скажем, демократии, на которой можно потом постепенно строить и из, из них постоянно черпать новых политиков и строить демократию снизу вверх. Вот такая как бы, концепция. Ну, там есть еще ряд ответвлений, там предложения по, скажем, этнокультурной политике, и вот ну, это уже, так сказать, для тех, кому вот, интересно сугубо эта тема, если интересно, я могу и эту тему рассказать.
2: Федор, мы все пункты доклада, я думаю, за сегодняшний эфир разберем, но вот у меня, когда я его читал, сложилось впечатление, что вы ведете какую-то или внутреннюю, или внешнюю полемику с теми, кто обвиняет россиян в генетическом рабстве. В том, что русские не приспособлены к демократии, что вот этот вот путь авторитаризма, он исторически нам свойственен. И в качестве контраргумента вы вспоминаете опыт 90-х, при этом оценивая его достаточно негативно. Если говорить о новом витке реформ, в чем вы видите потенциал, в чем вы видите сильную сторону и как избежать того, чтобы не повторить ошибок 90-х, о которых вы немало упоминаете в вашем тексте?
0: Ну, это действительно полемика, потому что я и Владимир, мы находимся, так уж получилось, на нас этой всей дискуссии. Владимир очень часто ездит на всевозможные мероприятия и спорит бесконечно и в открытых, и в закрытых дискуссиях. И как раз вот его многие считают... К нему есть много претензий, у разных людей, которые считают, что он там где-то, значит, предает интересы россиян и выступает и был с ним рядом. Я видел, как он бьется за Россию, за россиян, доказывает снова и снова, что э, демократия в России вполне себе может быть, бывает и, и будет. Э, и, и я, в общем, тоже вот сейчас нахожусь в Брюсселе и постоянно хожу, по, бываю на разных круглых столов, дискуссиях, мероприятиях, просто общаюсь с разными э, европейскими экспертами. Я понимаю, читаю очень много всякой разной аналитики, которую пишут по России и публицистики, и, в общем, много чего еще читаю и понимаю, что действительно есть такая черная легенда про Россию, что Россия всегда была и будет плохой, в ней никогда ничего хорошего не было, нет и не будет. И, к сожалению, есть некоторые люди, в том числе, кстати, иммигранты из России, которые, в общем, этим и занимаются, то есть в них пишут книжки, они выступают, везде говорят, что в России всегда все было плохо и всегда все плохо будет. Поэтому все бесполезно, ничего делать не надо. Ну, я не очень понимаю, чего они предлагают, но все сводится к тому, что все плохо. Было, есть и будет. Мы так не считаем. Я считаю, что я вот конкретно я считаю, что демократия в России и могла бы случиться. И не случилось и не то, что люди были не способны к демократии, а потому что элитам она была не нужна. То есть сворачивание демократии, как только началась перестройка, Горбачев согласил отложен к советом выяснилось, что вот эти мертвые по советской конституции, ну, по сути, ритуальные органы, оказались очень востребованы. И стали вот такой большой школой демократии. Собственно, отчасти я и хотел бы это повторить. Но когда ликвидированы были вот эти вот советы? Кстати, если я не знаю, знаете вы, не знаете, но вот эти вот органы, скажем, советской власти, я не говорю, что они были хорошие, там была, повторюсь, проблемная конституция, которая была не приспособлена к реальной жизни. Но вообще и городские, и даже районные советы, они были очень многочисленными. То есть это не были там, как вот сейчас, знаете, город-миллионник, у него там э, городской совет там 30 человек. Нет, там были большие советы, и с ними было очень трудно договариваться, их было трудно коррумпировать, потому что там всегда находились люди, которые э, выбегали и кричали, что товарищи, что происходит. В итоге, в 1993 году, под шумок, после вот этой ссоры Ельцина с Верховным Советом и ликвидации Конституции РСФСР, вся советская власть была распущена. Это, кстати, очень интересно на примере Питера, где в общем был довольно демократичный Петросовет, который в 1993 году Собчак с Путиным ликвидировали и стали строить демократию по принципу демократии, кто в власти демократ. Вообще, мне кажется, что этот принцип изгубил все. Опять же, выборы 93 года парламентские, их результаты не понравились руководству страны. То есть они, как бы получ... у них ведь их бывает нам знакомое. Партия демократические выборы проиграла не потому, что они вели бездарную, бессмысленную, жалкую кампанию и нечего было сказать людям. Из Гайдара Егор Тимуровича, совсем небесный оратор и спикер был никакой, да? Это народ не тот подсунули, понимаете? Вот не захотели они, народ не тот. Россия это дурила, сказали они. И решили, ну, раз в парламент кого попал избирают, давайте дискредитировать парламент, давайте над ним смеяться и говорить, что вот Ельцин – это гарант Конституции, а парламент – это просто ерунда какая-то. О чем, кстати, с Курием Александровичем доказывал, что значит, Государственная Дума, э, детская 92 Нет, она, конечно, была более э, осмысленным органом, чем сейчас. Но в целом, конечно, ее сразу вывели из реальной политики, только когда Ельцин всем ослаб был случай, когда правительство Примакова, по сути, было сформулировано бумами. Но это было исключение неправильно, даже ничем хорошим не прочего. Так вот, я считаю, что э, как раз не надо бояться демократии. И, и, и надо быть к ней готовым. Надо быть готовым к тому, что в выборах участвуют разные люди, в том числе и неприятные нам. И если мы не научимся работать с аудиторией, мы просто проиграем эти выборы. Что идея, вот как сейчас многие из Коллег-иммигрантов считают, что можно, обращаясь к своим же гражданам, говорить, вы провалились как нация, чтобы все сдохли, значит, вы там негодяи, подлецы, во все виноват, так вам и надо. Я все время спрашиваю, а сколько процентов на выборах вы планируете получить с такой программой? Полпроцента, там, два процента или сколько? То есть вот многие люди, называющиеся российскими политиками в эмиграции, да, хочется их спросить, а вот вы с вашей риторикой, вы вообще на какой процент голосов рассчитываете на выборах, на демократических, на свободных?
1: А вот как ой. раз, кстати, про выборы. Вы сами вот упомянули эту тему. Есть вот один интересный вопрос из чата. Хотелось бы просто дать приоритет, чтобы ой, люди, ой. вы поговорили, и мы уже добавляли. Вопрос касается проведения общероссийских муниципальных выборов, пишет Дмитрий Ионов. Какие шансы на победу на этих выборах будут у демократических сил? Если они сильно ниже шансов номенклатуры, то какой смысл их проводить? Ну,
0: это какой-то э, несколько странный вопрос. Э, что значит демократические силы? Если мы называем демократическими силами, условно говоря, демократов, тех, кто сами себя объявили демократическими силами, э, и говорит, что или на выборах побеждают, вернувшиеся из иммиграции, граждане в белых пальто, или это значит, не демократические силы, то так мы, конечно, далеко не уйдем. Я вообще не считаю, что надо э, смотреть на кстати вот эти партийные фракции. Это будут настолько огромные выборы, которые должны создать, привлечь их участию и выбрать даже, наверное, десятки тысяч депутатов разного уровня. Я очень рассчитываю, что на эти выборы пойдут очень много активистов, предпринимателей, каких-то местных людей, которые сейчас по разным причинам не хотят никуда соваться, в том числе вернувшиеся активисты, то есть поэтому я предлагаю снять все ограничения, то есть, понимаете, проводить федеральные выборы или выборы учительного собрания, для этого надо надо писать закон, по какому закону проходят вот эти вот выборы федеральные, потому что это очень важный выбор, или там выбор учительного собрания. Муниципальные выборы надо проводить по максимально свободному закону, единственное, что я бы, конечно, хотел, чтобы те, кто сейчас являются муниципальными депутатами, и были отстранены от участия выборов, то есть им А всем остальным можно, там, с видами на жительство, с судимостью политическим вопросом, может быть, даже с такими коммерческими вот, путинскими статьями, сказать, давайте все. Я думаю, что это будет огромный вау людей, даже если среди него, среди этих людей, будет какое-то количество путинистов, а они будут. Я всем постоянно говорю, что надежда, что они все куда-то испарятся, бессмысленно. Uh, и через 10, и через 20 лет после Путина uh, при демократии в России будут какие-то постпутинские, пропутинские, путинистские партии, которые будут получать uh, какие-то проценты голосов. Возможно, они такие уж и маленькие. И те, кто думает, что их не будет, они просто очень сильнее себя обманывают. Но смысл, как вот я его вижу в том, что муниципальная власть, ее очень, муниципалитет очень много. Uh, муниципальные органы должны быть очень многолюбными. И то, что в каких-то муниципалитетах в некоторых, предположим, одержат победу какие-то перекрасившие народы. Ну хорошо, пусть в некоторых муниципалитетах одержат победу они. Но, э, что называется, не может быть такого, что по всей России, во всех муниципалитетах э, всегда везде победили э, вот они. Ситуация будет везде очень разная. Я думаю, образуется огромное количество новых людей, которые будут в горбу видать и тех, и других. У них будет большой зуб, так сказать, на путинскую власть, потому что они сидели там в подполе, что называется, прижав, прижавшиеся, ну, боялись, коммерсанты там. Ну, очень много людей на самом деле, которые хотели бы участвовать в политике, но они понимают, что для них такого хочется. И они вылезут и, кстати говоря, намстят по полной программе тем, кто их угнетал все это время. Ну, и, конечно, будут... Но при этом надо понимать, что у них, возможно, будут претензии к так называемым демократическим силам, потому что, повторюсь, идея, что нас всех будут любить только потому, что мы куда-то уехали, откуда-то вернулись, и нас прям будут встречать как Ленина на финляндском вокзале значит, с оркестром и сразу вести нас там куда-то в органы власти. И вот этого, я думаю, никогда не будет. Поэтому все, кто хотят быть кем-то в России будущего, как только значит, ситуация начнет меняться, надо ехать туда, на места, и там начинать заниматься политической работой. А ждать, пока нас всех позовут ступайти царствовать, такого, конечно, не будет.
2: Федор, главным мотивом вашего доклада это и является то, что ключевой проблемой вы видите в централизации, в том, что по российской конституции вся власть сосредоточена в руках небольшой группы правящего класса, в руках президента. И все большинство реформ, которые вы предлагаете, по крайней мере, как мне показалось, направлены именно на это, чтобы избежать того, чтобы власть концентрировалась в Москве, чтобы она максимально была распределена на муниципальном, региональном уровне, на уровне этнических образований, общественных организаций и прочее, прочее, прочее. Не кажется ли вам, что эта ситуация для России, когда у нас будет там парламентская республика, суперслабый президент, она очень нехарактерна. Исторически у нас таких примеров не было, и она несет много других рисков. Много угроз, например, как об этом любят говорить, к расползанию страны, к тому, что Россия просто развалится без сильной руки.
0: Ну, давайте начнем с главного, что, во-первых, я, безусловно, согласен, что такого никогда не было, и это породит много проблем, которые сейчас мы не видим, и я не вижу. И нам, вот как раз мы когда дискутировали в рамках этого большого доклада, нам Владимир, ну и мне конкретно, что это на самом деле моя идея, Владимир с ней согласен, но больше я с ней бегаю. И, кстати, можно посмотреть, я на эту тему и писал, и говорил очень много лет назад, больше 10 лет назад, что вы, дескать, не понимаете, как все это будет выйти на практике, и будет куча прав. Проп... Конечно, будет. Но у меня ведь даже цель не видится не в том, чтобы избежать централизации. Цель всей вот этой вот переустроения, скажем, демократии в России должна быть в том, чтобы не повторилась история, когда через 9 лет демократизации к власти приходит Путин. То есть мы должны создать такую систему, в которой узурпация власти одним человеком или даже группой лиц будет максимально затруднена. А чтобы ее затруднить, надо, чтобы не было вот этого поста, или органа, захватив который, небольшой группы лиц, можно захватить всю власть. Поэтому и предлагается сделать так, чтобы центров этой власти было много, чтобы носителей и, скажем так, бонусу-получателей от распределения власти было много, и чтобы захватить всю власть везде быстро, и не вызывая никакого возмущения, было невозможно. Может быть, это, конечно, травм путинизма. Может быть. И да, власть федеральная будет слабая. Это правда. Да, возможно, какие-то регионы, которые не очень хотят жить в демократической, свободной, федеративной, э, многокультурной, многоконфессиональной России, хотят получать ордена заслужения исламу, они могут захотеть э, не, не захотеть жить в такой стране. Но я не очень понимаю, почему ради сохранения в составе России тех, кто в ней не хочет жить, надо всем внедрять авторитаризм. Надо всех строить. Вот для меня, допустим, было момента, может быть, моего внутреннего там, окончательного перелома по отношению к Путину. Это когда после бесланской трагедии он отменил выборы губернаторов по всей России. То есть, извините, террористы из одного региона Северного Кавказа в другом регионе Северного Кавказа захватили заложников устроили, а федеральные власти устроили безобразный штурм, и поэтому. От Владивостока до Калининграда мы везде отменим выбор. А какая, извините, логика? За что наказали всех людей по всей России? Почему они оказались, все решены право избирать? Потому что, видите ли, где-то террористы.
1: Федор Геннадьевич, а я правильно понимаю, что вы предлагаете не проводить выборы губернаторов, вы предлагаете своего рода, когда будут областные крупные, очень крупные парламенты, потому что один депутат не может представлять больше 20 тысяч человек. Это про муниципальные. А это про муниципальные, а про областные тогда как?
0: Ну, смотрите, э, вообще. Я на самом деле очень скептически отношусь к нынешней структуре регионов. Более того, я считаю, ну, во-первых, надо посмотреть историю возникновения регионов. И вы обнаружите, что границы регионов возникли во многих случаях случайно. Причем там были какие-то сначала губернии, потом их переделили на, на области. Сначала области были крупные, потом их стали дробить, несколько раз объединяли, разъединяли были одни автономии, были потом другие автономии, да, ну, условно, есть там Кабардино-Балкария карачаева черкесия почему, Кабардинцы и Кабардинцы-Балкарцы должны быть в одной стране, а Карачаевцы-Черкесы имеют, сказать, тоже в одной, кто это решил, а почему нельзя было одеть на Карачаевцев Черкесов, или там, не знаю, Карачаево-Балкарию, или наоборот, я не говорю, что надо так делать, да? просто задайте вопрос, а почему так? Потому что советская власть так вот решила, и, и, а теперь давайте посмотрим на современную ситуацию с регионами. Что такое регион? Вот человек живет где? В деревне, в городе он живет. Да? Он живет в каком-то понятном месте. А что такое регион, скажите мне? Вот что это такое? Это довольно абстрактный уровень власти, на котором сейчас и гнездится, и гнездится самая, так сказать, ярая пропутинская банда. Это иллюзия, что в регионах там э, региональная власть какая-то фронтирующая. Нет. Это самое, что ни на есть, пропутинская, процентристская про, про власть. Потому что они чем руководят? Они, по сути, надзирают за муниципалитетами, за людьми, живущими в таких конкретных городах, и проводят там политику федерального центра, точнее, центра, кожу он федеральный. Да? Я вообще не вижу никакой сверхценности в регионах, как образователь. Ну я, я, я и против того, чтобы менять там нарезку регионов, это будет просто целая катастрофа. Поэтому я предлагаю сделать регионы, ну, просто вот такая объединение муниципалитетов. Мне, честно сказать, не очень даже интересно, как будут выбираться региональные парламенты, как один из вариантов, может их вообще не надо выбирать. Собрались представители муниципалитетов на ассамблею, ну и избрали какой-то вот... Региональные, региональное правительство, которое занимается вот этой региональной инфраструктурой, координацией деятельности разных муниципалитетов, там социальная политика. Ну, то есть, вот то, чем должен заниматься, то, чем не может заниматься один муниципалитет, потому что он один. Да? То есть, какой смысл абсолютизировать регионы, которые возникли просто случайно? А насчет того, что не выбирать губернаторов, это тоже не какая-то фантазийная модель. Давайте посмотрим на модель такой успешной современной федерации, как Федеративная республика Германия. Там, кстати говоря, Германия полностью федеральное государство парламентское. Там президенты выбирают по сложной схеме непрямым образом. Страной правит парламент, который утверждает федерального канцлера. А в каждой отдельной земле германской ровно та же история. Там есть земельный парламент, который выбирает земельное правительство. И они коалиционные. Понимаете? То есть никакого всенародно избранного губернатора Баварии не существует. И хорошо, что его не существует. И я хочу, чтобы у нас тоже не было никаких всенародно избранных губернаторов. Почему? Потому что многим кажется, что это и есть демократия. А я вам скажу, что как человек, который очень активно занимался политикой в 90-е годы, и как политконсультант, и с разных сторон, но в Северной области. Там очень цветущая демократия, двухповатный парламент, региональные партии. Все это цвелокого Каласила Сипахова. И люди, кстати говоря, прекрасно ориентировались и в структуре региональных партий, и в местной политике. Прям споры были очень горячие. Но все портило, точнее говоря, все портили две фигуры, которые в итоге прекрасно сдали всю демократию Путина. Это был губернатор региона, господин Россель, который в 90-е годы очень гордился и кичился тем, что он всенародный избранный, что вот он такой народный. А потом радостно и до сих пор где-то бегает Дзигуль, кстати говоря, хотя уже старенький совсем. А в противовес ему был мэр города Екатеринбурга Станин Чернецкий, который был вот начальник областного центра. уже много лет, потому что он подгреб под себя, естественно, всю систему. Из-за того, что они между собой враждовали, это, конечно, создавало очень много свободы, конкуренции. На любых выборах всегда были кандидаты оттуда и отсюда. Это все, конечно, было жутко-интересно. Но, по сути говоря, это была борьба двух авторитарных личностей, которые к демократии имели очень мало отношений. Поэтому, когда на поле появилась третья авторитарная личность, Владимир Юрьевич Путин, эти два персонажа ему в итоге все издали. И выяснилось, что никаких институтов-то нет. Что был просто вот дяденька Россий и Дяденька Чернецкий, которые под себя все подрели и пока можно держали все у себя в руках. Федор, извините,
2: я вклинюсь. Э, вот то, что вы говорите про институты. Та модель, которую вы предлагаете, по крайней мере, насколько я понял, идти снизу вверх, отдавать максимальное количество полномочий на муниципалитеты, и уже из муниципалитетов формировать региональные парламенты, а дальше федеральную власть.
0: Но и я в вот вспоминаю. Это, и, и, и поймите, там ведь нет на самом деле рецептов. Я предполагаю, что региональную власть можно не выбирать. Давай, просто... давайте мы
2: к этому вернемся. <смех> у вас тоже есть про то, как должна быть председательная федеральная власть. Ну вот я просто вспоминаю свой Краснодарский край. Вспоминаю, как у нас проходили выборы, например, в станице Кущевской или в Новороссийске, где есть интересы Новороссийского порта. И есть Семесская бухта, куда все не согласны. Вместе с бетонной плитой уходили под воду в 90-е и начале 2000-х. Как в этой ситуации можно урегулировать все эти интересы? Откуда возьмутся эти десятки, сотни тысяч людей, которые смогут с собой в одночасье сформировать муниципальную власть? Ведь это же все должен пройти какой-то период. А как и в переходное время это должно функционировать? Кто будет принимать решения? Как будет осуществляться бюджетирование? Пока... Вот эти вот грас рудс муниципальные учатся и набивают
0: шишки. Ну, слушайте, вот вы же жили в Краснодарском крае. Если была ситуация, когда можно разом объявили бы выборы по всему Краснодарскому краю, и вот и вы, и все ваши друзья получили бы возможность, там, не знаю, с минимальными формальностями выдвинуться и участвовать в выборах, я сомневаюсь, что вот это вот... Федор,
2: извините, я вас перебью. Если бы такая ситуация возникла, то э, активистов или там какое-то количество активных людей с гражданским чувством, их бы, конечно, не набралось. Они были бы в областном центре, в крупных городах, но большинство муниципалитетов просто таких людей на данный момент не имеют.
0: Ну, значит, надо смирить. Давайте так. Мы, во-первых, Кущевскую упоминаем прямым текстом. И для этого нам нужна федеральная власть. То есть вот федеральная власть должна заниматься обеспечением прав и свобод человека, прописанных в Конституции. И если где-то в каком-то муниципалитете права человека нарушаются, злостно и к власти пришла какая-то группировка, вот тут конечно должна срабатывать система, при которой федеральная власть вмешивается. Но именно федеральная, а не региональная. Потому что федеральная, она очень далека от всех муниципалитетов и в любом случае сильнее каждого отдельно взятого муниципалитета. Потому что самое страшное, это сбор Региональных властей и муниципальных, когда бандиты и там, и там. И, кстати, Хрущевка наверное, потому так и существовала, что там были подвязочки э, на, на разных органах. Это безусловная проблема. Конечно, выяснится, что в некоторых э, муниципалитетах, даже, может, во многих, э, к власти придут очень странные люди. И, кстати, обратите внимание, посмотрите на США. А вы не слышали, что там э, тоже вот такое часто бывает? Что там бывает э, некоторые графства, где вообще черт что происходит? Например, я уж не говорю о том, что знаете ли вы, что в Федеративной Республике Германии есть некоторое количество муниципалитетов, где просто нацисты про Ну, то есть вот там националисты, вот они там живут компактно, они себе выбрали вот такую власть. Их мало, они там не очень про это пиарятся, довольно глухие местечки, но они есть. А как вы хотите с этим бороться? Да, в некоторых местах, к сожалению, будут побеждать такие вот люди. Но если в других больших городах и в других местах... Власть будет нормальнее, и фи, будет еще и федеральная власть, то мы получим возможность со всеми этими путевками разбираться. Но то, что вы говорите, что ну, из-за того, что вот надо переходный период, уверяю вас, долгий переходный период приведет к тому, что уже станет окончательным. И мы уже проходили переходный период. Кстати, в истории России мы дважды наступили на эти графы. Например, вот я вам скажу пример вообще из к истории. Во Франции, как вы знаете, довольно часто происходили революции, начиная с Великой Французской и вот потом еще революции 1830-го года, 1848-го и 1800, там, Парижская коммуна и вот учреждение республики. Так вот, во всех случаях во Франции, ну, во всех случаях в 30-м, 48-м и так далее, довольно быстро избирали э, новые органы власти. Ну, то есть вот случилась революция, старая власть рухнула. И быстренько избирали новую власть, которая учреждала вот эту новую, значит, государственность. Что происходило в России? 17 год, Февраль свергают царя. Создается временный комитет, значит, Государственная Дума, потом временное правительство, который говорит, точнее, не говорит, почему она создается. Ее цель срочно, ну, как можно быстрее, провести выбор собрание. А когда прошли выборы собрание собрания? Осенью 17 года возникает вопрос, а чего они до осени-то тянули? Почему их и не привели? Допустим, если революция была, когда она была в феврале, по старому стилю, да? То, предположим, по старому стилю в апреле-май уже можно было и выборы провести, согласитесь. Что тянули? А тянули они вот чего. Они думали, что надо лучше подготовиться, надо победоносно победить Германию и после победы провести выборы. В итоге не тянули, тянули, тянули с выборами. Не избрали никакого легитимного органа, потому что временно правительство висело в воздухе. Ну и потом пришли большевики и захватили власть, а когда учитель собрания собралось, его уже, так сказать, разогнал. Второй пример из истории России. Перестройка. Вот Верховный Совет Российской Федерации был избран, по в, в 90-м году. Еще по советским законам в условиях СССР. Соответственно, когда в 91-м году, а в 91-м году избрали президента России Ельцин. В 91-м году упразд... развалился упразднил Советский Союз. Но в Российской Федерации был избранный еще по советскому закону, но уже, так сказать, совсем на излете в июне 91 года президент Ельцин, и Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, избранный в 90 году. Учитывая, как быстро это все менялось, уже году в 92-м парламент, избранный в 90 выглядел просто сборищем мамонта. Почему не переизбрать? Почему, что тянули-то? Почему нельзя было переизбрать органы власти уже суверенной России, условно говоря, ну, не знаю, осень 91-го, ну, в крайнем случае, весной 92-го. Почему надо было сохранить? Вот по той же принципу. Надо переходный период, не надо торопиться. Так в и усидели те же самые советские бюрократы. Они очень, если первые несколько месяцев после краха, так сказать, совка, они были все напуганы и поджали хвосты, то потом они поняли, что, а что, собственно, нас никто не собирается разгонять. У нас все хорошо. И они быстренько-быстренько поскреблись и выскреблись. Во всех абсолютно регионах. Борис Ефимович Невцов был губернатор Нижегородской области, а кто после него стал губернатором? Бывший первый или второй секретарь Нижегородского партии. И так случилось везде. Не добили, не дотоптали. Они, значит, затаяли. потом они еще пошли в реванш на федеральном уровне. Ведь эта вся стрельба 1993 года, надо было чему? Что вся эта сидящая в Верховном Совете и съезде депутатов просоветская номенклатура. Она прямо взяла курс на торпедирование, так сказать, реформы демократии, на тему нам еще не нужно, и вертаете в зад, так сказать, советскую власть. Ну вот, советскую и советскую экономику. А почему они остались парламентарными? Какими они были парламентарными? А вот потому что не надо торопиться, давать его вот, ля В итоге все равно в 1993 году пришлось их разгонять и избирать заново. Но опять же, я повторюсь вопрос. А почему надо было избирать Государственную Думу в декабре 93 а не в декабре 1991? А вот потому что надо не спешить. Поэтому я считаю, что хоть какие-то выборы надо проводить как можно быстрее. И формировать хотя бы какой-то новый уровень власти, который уже будет новой властью. И пусть это будет муниципальный уровень, потому что это и муниципалитетов очень много. И повторюсь, даже если в некоторых из них будет что-то не то, кто-то не тот, это не, не испортит всю систему. Будет гораздо хуже, если Россия зависнет вот в ситуации 17-го, 91-го, 93-го года в каком-то вот таком вот между власти, где старые органы власти продолжают действовать. И вы, ой, кстати, не успеете, как застенчивые, кстати, извиняющиеся путинские аппаратчики, которые, ну, только посидим временно, подождите, подготовьте, не надо что торопиться, куда. Ой, кстати, не успеете, как они всю власть под себя возьмут и вам скажут, а выдавит вообще кто такой? Мы вот, вы, вы сидели за границей, вы летите тут дальше сидеть, а мы без вас тут справимся с Краснодарским краем, понимаете? Вот так.
1: Я бы хотела все-таки еще вот вопросы с чата, мне кажется, хорошие. Я всех призываю писать свои вопросы, я все-таки за этим слежу и интересно буду отбирать. Вот такой вопрос. А, собственно, кто считать-то голоса будет? А нужен ли вообще, вот я его расширю, нужен ли центральный, нужна ли центральная избирательная комиссия, как вам кажется, в России в будущем?
0: Ну вот это, кстати, хороший вопрос. Это один из моих э, был, э, аргументов в пользу вот этих муниципальных выборов. Вот смотрите, как интересно. В идеале, как мне кажется, в схеме муниципальные выборы должны проводить федеральные какие-то структуры. Ну, чтобы они вот сверху были спущены, им были вот эти местные разборки неинтересны. И они должны считать голоса. А на федеральные выборы должны считать голоса местные избирательные комиссии. Мне кажется, это будет правильно. Обратите, кстати, внимание, что в США, хотя я небольшой фанат американской демократии, у них вообще нет федеральных выборов. У них выборы президента проходят условно в каждом штате. И считают их вот эти вот региональные комиссии. То есть я считаю, что вот этот вот всероссийский, а вот, допустим, во Франции выборы проводят МВД вообще-то, да? и считают голоса МВД же. То есть идея с созданием какой-то вот этой избирательной комиссии и наделением ее огромными полномочиями, мне кажется, довольно опасным, потому что это как раз, возвращаясь к началу разговора, один из тех органов, захватив который, можно узурпировать власть. Поэтому надо, чтобы голоса на федеральных выборах считали на местах. Ну вот в каждом муниципалитете подвели итоги федеральных выборов и, не знаю, там отправили уже готовый результат куда-то, где их просто суммируют. Или, я не знаю, там, причем все это публикуется сразу. Да? То есть просто сразу в режиме онлайн опубликовали э, посчет голосов по всех регионах и картины федеральных выборов складываются. И никакого вот этого центра федерального, который все это собирает, аккумулирует, все ждут, пока они посчитают. А что ждать-то? Они уже посчитали места все, пожалуйста. Э, то есть э, мне кажется так. Потому что, понимаете, я как-то был в Германии по одной программе, я тоже спрашивал про мухлеж на выборах. И их это очень удивляло, потому что они говорят, понимаете... Ну хорошо, предположим, на уровне одной избирательной комиссии они о чем-то договорятся. И одна избирательная комиссия намуклюет. Но не может быть такого, что все избирательные комиссии между собой каким-то образом в тайне от общества сговорились по всей стране. Местные маленькие комиссии. И все местные комиссии вдруг нужно намуклевать. То есть сейчас такое может быть при Путине, потому что ими руководят централизованно. А как в условиях децентрализованной структуры можно взять и так сказать, заставить все вот эти вот региональные комиссии от Владивостока там условно, до Калининграда посчитать голоса на федеральных выборах в пользу какой-то там партии? А может, она им не нравится на местах эта партия? Почему они должны в ее пользу считать? Опять же, считая голоса на местах, никто не знает общей картинки, понимаете? Это центральная избирательная комиссия, когда ее поток данных она может в какой-то момент, как знаете, вот пауза возникает при подсчете, да? Типа, ой, что-то у нас как-то любимая партия не очень хорошо набирает. Дайте-ка мы приостановим публикацию данных, а потом обочки уже все наладилось.
1: Ой, а нас просто, потому, они... на всех участках.
0: Да-да-да. То есть они как бы получают возможность э, видеть картину складывающуюся, и у них есть э, зазор, чтобы ее корректировать. А это не должно. Быть. А вот, допустим, вот есть муниципальная комиссия в ну, муниципальном образовании, которая читает, какие люди из этой комиссии считают голоса на вот эти федеральные выборы. Ну хорошо, в их конкретно, вот в их муниципалитете победили, я не знаю, так, коммунисты победили, например. Откуда они знают, кто победил соседи в соседнем муниципалитете или вообще на другом конце страны? Они вообще посчитали, скажем, у нас коммунисты победили, или там у нас эти победили. И может они убеждены, что везде эти победили, а выяснилось, что только у них. Но это должно вы, точнее, нужно опубликовать, и потом, значит, вот эта картина. То есть, я повторюсь, это одно из, э, э, это одно из предложений. Просто я, еще раз, за, за децентрализацию. И вот Центральная избирательная комиссия, это, повторюсь, один из органов узурпации власти. И, кстати, говорят, даже на региональном уровне, вот я опять же возвращаюсь к своему опыту 90-х, у нас тоже был там, опять же, я видел всю эту узурпацию еще на региональном уровне, еще там, условно говоря, в конце 90-х. То есть у России был свой человек во главе избирательной комиссии, слой в доску. И он решал вопросы элементарно. Ненужных кандидатов не регистрировали на выборы, спойлеров регистрировали на выборы, и у него всегда было все по закону. Вот тебе нельзя участвовать на выборах, это абсолютно законно, а ему, а ему можно. И, и все это делалось в интересах чего? Чтобы победил понятно кто. То есть человек заранее знал, кто победит. А потом этот же человек и эта же система уже работали до Путина. Другое дело, что потом, конечно, их убрали.
2: Федор, еще один пункт по децентрализации, который вы предлагаете, это парламентская республика, что вся власть, полнота власти, по сути дела, сохраняя, переходит к парламенту. Парламентский надзор над силовыми структурами, парламентский контроль над соблюдением прав человека, инцентра, и инцентра. Но при этом вы предлагаете снизить проходной барьер до трех 3%. И вот глядя сейчас, например, на опыт Израиля, где также три процента проходной барьер в ситуации политического кризиса. Мы видим, что даже вот при внешней угрозе обществу достаточно сложно консолидироваться, и часть вот этих маленьких партий работает в противовес обществу. Не видите ли вы здесь тоже некоторые риски вот для такой большой страны, как Россия, что если у нас будет слишком фрагментированный парламент со слишком большими полномочиями, просто у радикальных сил будет возможность торпедировать принятие всех решений.
0: У радикальных сил будет возможность торпедировать принять их решений если центристские силы не смогут говорить. Это то, что мы сейчас наблюдаем, например, в королевской Испании, где партия, социалистическая рабочая партия Испании, его с господином Санчесом, так хочет удержать власть, что пошла на, на, на сговор с самыми радикальными сепаратистами там, и прочими-прочими, потому что... И, и, Кажется, более правильно договориться с радикальными вообще сепаратистами, которые Испанию хотят развалить и уничтожить, чем э, с с правоцентристами. Это плохой пример. А есть, например, хороший пример Германии, где э, много раз были, так называемые, большие коалиции, когда правоцентристы и левоцентристы говорили, ну и ладно, мы между собой договоримся, а вот эти все маленькие партии пошли в лес. э, То есть это зависит, от э, с одной стороны, от внутренней культуры политической, а с другой стороны, о том, как написана Конституция. И, кстати, еще один пример, что вот в Бельгии, где я сейчас живу, у них очень такой забавный эпизод, что в какой-то момент, в 90-х 2000-х, они больше года жили без федерального парламента или даже правительства. Я вот сейчас, у меня с цифрами плохая цифра. В общем, они долго жили без федерального правительства, потому что парламент был сегментирован и не могли они избрать премьер-министра. И что вы думаете, тут все развалилось, что ли? Нет. За счет местной власти, за счет муниципального самоуправления, регионального самоуправления, Бельгия все прекрасно. Все работало, экономика развивалась. И потом они эту систему перезапустили прямо неэтичным образом, потому что э, в Бельгии это королевство, есть еще и король. И по Конституции, и по какой-то ее там всеми забытой части, король все-таки имеет право назначить премьер-министра, поэтому там все со всеми договорились, и технически король назначил какого премьер-министра, и он, они из этого кризиса вышли. Я просто говорю к тому, что при нормальной демократии и самоуправлении э, кризис с федеральным не такая уж страшная история. Но я вам расскажу и как выйти из ситуации э, фрагментации. Вот э, что погубило Веймарскую республику в Германии в 1933 году, э, и почему, и как эту проблему решили в Конституции ФРГ после военного? Очень интересного нет. Значит, э, Конституция Вейморской Германии, там тоже был парламентский строй, очень большие права у парламента, все. Но э, не был оговорен тот момент, что что делать, если парламент не может избрать канцлера. Эта ситуация считалась чрезвычайной, и в этой ситуации канцлер должен был назначать президент Германии, господин фон Гинденбург, который был такой вот Эрзацкароль, как мы так называли, Эрзацкароль. Так вот, с 30-го года у них был перманентный кризис, и с 30-го года, в общем, Гинденбург назначал технических канцлеров последним из которых был небезызвестный Адольф Гитлер. Но он был последний в долгой очереди, потому что парламент не мог избрать Геннаду Горьеву. Ну, раз вы не можете, то я назначу. Как этот вопрос решили в Конституции послевоенной ФРГ? что они понимали, чем все кончилось. А очень просто. В современной э, Германии не может быть объявлен ну, отставка правительства, если парламент уже не, не, не сформирован, как бы новое правительство. Я не помню, как все это оформляется четко, да? но работает следующим образом. То есть э, нельзя просто так взять и проголосовать, допустим, сейчас за отставку Шольца. Ну, типа, она не нравится Шольца. Мы против. Шольц э, ушел в отставку, а кто вместо Шольца? А мы все переругались. И никто. Да? Вот такая ситуация по конституции ФРБ сейчас невозможна. Вы не можете отправить Шольца в отставку, если у вас нет уже следующего канцлера. Нет кон- кон- фигуры... По, по консенсусу. Я думаю, что с помощью изучения мирового опыта вполне можно решить ситуацию таким образом, что парламент ставится в ситуацию, когда, ну, не можете его избрать, значит, будет старый канцлер правитель или премьер-министр, ну, соберитесь, тряпки, соберитесь, так сказать, а что, не можете договориться? Три раза не избрали, так сказать, премьер-министра, ну, значит, и роспуск парламента, и следующие выборы а люди, я вот не знаю, чем в Испании все дело кончится, но если у Санчеса не получится сформировать правительство, я подозреваю на выборах у него большие проблемы, потому что не всем его же избирателям нравится его вот эта есть политическая, когда он готов договариваться с кем попал, который может не нравится даже электорату его же партии. Вот, то есть все это можно прописать в Конституции. Просто она должна быть написана умными людьми, исходя из мирового опыта, в том числе из опыта крушения демократии, в том числе и из опыта Узурпаться. А не должна быть написана, как вот наша конституция, какая-то, знаете, про набор благопожеланий, про какую-то несуществующую страну, в которой все вообще будет схватываться наилучшим образом. Вот такого быть не должно.
1: Петр Геннадьевич, а вот вы сказали по поводу мирового опыта. Хочу спросить, возвращаясь к голосованию, хочу спросить о дистанционном электронном голосовании. Есть у нас мировой опыт, достаточно успешный, интересный опыт Эстонии. А стоит ли вообще в России в будущем мыслить в этом направлении или пока дистанционно-электронное голосование для нас закрыто, пока мы не установили какую-то репутацию, доверие к институту выборов?
0: Ну, знаете, перед вами есть человек, который про облачную демократию вместе с Волком написал книжку еще 10 лет назад. И мы еще все шишки, все дискуссии прошли уже тогда. Стоит... Но при этом
2: в Леонид Волков уже идея облачной демократии не растет скритиковал и посыпал и голову пеплом.
0: И я скажу, что мы были наивны. И мы и вы знаете, чего не учили. Когда мы писали эту книжку, интернет был пространством свободы, потому что путинское государство до какого-то времени вообще не интересовалось интернетом. И, кстати, не только путинское. До какого-то времени интернет был такой анархичной средой, которой вообще мало интересовались правительства стран мира. И российская тоже. И вот эти все протестные митинги 11-12 года, они как раз были результатом вот этой чрезвычайной свободы в интернете, за которым никто особо-то и не следил. Потому что власти думали, что мы контролируем телевидение, ну и хорошо. А тут они обнаружили, что миллионы людей сидят в интернете и о чем-то там договариваются. И мы на этой волне написали эту книжку, не учтя возможности государства в плане контроля. Это первое. И не только своего государства, но и чужого. Например, Конституционный суд Германии, насколько я знаю, вынес запрет на электронное голосование в Германии. В Германии запрещено электронное голосование. Знаете почему? Потому что э, хакеры, э, вот это вот враждебные государства, и не не готово, так сказать, Конституционный суд Германии поставить э, итоги голосования Федеративной Республики Германии в зависимости от искусства каких-то хакеров. Это важный факт. Наше государство, предположим, допустим, вот Эстония. Она может быть Там, кстати, сейчас тоже не очень хорошо все с эти из электронного голосования, потому что люди как бы утрачивают к нему интерес. Люди боятся. Я лучше пойду проголосую бумажкой, а то вдруг вот какой-нибудь хакер вот залезет и так далее, и так далее. Прежде, то есть я не отрицаю, что голосование электронное это хорошая вещь. И госуслуги это очень хорошая, правильная вещь. Мы, кстати, в своей книге писали, что это хорошо и госуслуги, и госуслуги, и регистрация через госуслуги, и выдвижение в депутаты через госуслуги, и так голосовать. Это было бы все здорово в двух э, обстоятельствах. Первое, если бы в России была прозрачная демократия, которая, э, которой все доверяют. И второе, если бы Россия существовала в мире, где нет ни Китая, ни Северной Кореи, и ни каких-то хакерских группировок. Потому что... У вас, может быть, там, условно, в прекрасной Эстонии может быть прекрасная электронная демократия, а хакеры из соседней большой и страшной страны помолили им всю электронную демократию и навыбирали, кого попало. Вот что происходит. Поэтому прежде чем обсуждать технические средства улучшения демократии, за которые я двумя руками, я бы вот тоже, я вообще, в принципе, за то, чтобы внедрять. Но я понимаю, что любое усовершенствование демократии хорошо проходит там, где, а, есть демократия, и есть доверие людей к властям, которые проводят это совершенство. Так как в России электронную демократию внедряют аферисты и негодяи, которые и на выборах бюллетенями фальсифицировали всеми возможными способами, то мы понимаем, что они просто облегчают себе труд. Раньше надо было тетеньку заставлять в комиссии пачку бюллетеней запихивать в гурну, а сейчас не надо этого делать, надо просто циферки переписать в итоге, вот и все.
1: Петр Геннадь, еще такой вопрос хотела бы вам задать э, по поводу партии и финансирования партии. Как вам кажется, в будущем нужно ли финансировать партии от государства, или мы переходим к такому массовому, может быть, поощряемому э, краудфандингу? Ну,
0: вот к по этому поводу у меня на самом деле нет такого четкого мнения. Вообще не очень понятно, что будет с партиями, потому что партийная система во всем мире переживает э, серьезные проблемы. Особенно традиционные массовые партии, вот, э, Германии, например, там создавали практическая партия, это массовая народная партия, как у них это называется, с огромными там историей больше истории больше лет, Они сейчас реально переживают кризис, потому что сама вот эта концепция массовой партии, спортивными там газетами, спортивной инфраструктурой, это все уже людям не очень нравится. Поэтому в каком виде будут партии, я не очень понимаю, и тем более не очень готов сейчас обсуждать, как они должны финансироваться, потому что здесь все плохо, понимаете? Все, все, сред... все способы плохие. Если демократическое государство выдает партиям деньги, я считаю, что это хороший способ, несмотря демократический. Потому что если мы, допустим, будем жить краунфандингом, то тут может быть интересная история какая-нибудь. Знаете, вот та, та же самая партия недобитых путинистов, предположим, участвует в политической жизни. И ей бывшие путинские олигархи, которые утаили, так сказать, пережили все это дело, Надо надзонатили столько денег, что они всю Россию сдавали из своей пропаганды. А что, частные лица надзонатили. И что мы с этим поделаем? Опять же, как вы посчитаете, кто вообще есть кто? Ну вот серьезно, это частное пожертвование. Ну хорошо, вот Давид берет компанию, ведет компанию, а у него есть оппонент, какой-нибудь там непонятный персонаж. И вот ему миллиард надонатили, а кто, Да какие-то честно-рецы надонатили, бандиты надонатили, а как ты это докажешь? Вот просто ему люди разные шлют там и все, и прекрасно все знают, как это делается, берешь бомжей, нанимаешь, даешь каждому по 10 тысяч, он идет в кассу, перечисляет этот избирательный фонд, все люди надонатили. Ну вот поэтому
2: у нас в действующем законодательстве есть потолок трат и в большинстве избирательных законов
0: и хорошо, при условии, что государство демократическое, понимаете, я вообще даже многих, я сейчас могу взорвать разные интересные части тела. Я, например, вообще сторонник общественных медиа. Почему? Ну, потому что, вот, например, трансляция заседаний парламента. Скажите, какой дурак за свой счет на коммерческом канале будет вести трансляцию заседаний парламента? Зачем? Или, например, какой дурак за свой счет будет вести, создавать образовательные программы? дискуссии всяких разных депутатов парламента между собой и вообще рассказывать про вот эту всю политическую занудство не сенсации там подрались в парламенте или там понюхали кокаинов в туалете а вот такую повседневную жизнь кто этим будет заниматься да никто то есть если мы доверяем весь медиарынок частникам ну во-первых у нас будет желтая пресса это раз а во-вторых, крупные медиа-менеджеры, они, владельцы медиа они просто будут у нас и главными и политическими игроками. Потому что, кто не нравится, мы того, значит, будем выставлять идиотами, а кто нравится, будем пропихивать. А что вы нам сделаете? У нас частные медиа, что хотим, мы делаем. И поэтому я считаю, что с точки. Опять же, но ну, есть оговорочка. Как это работает в Германии, в Швейцарии или там еще в некоторых странах это одна история. А как это работает в России, мы прекрасно понимаем, что государство э, вот под тем же самым соусом подает совершенно другое блюдо, э, что мы даем деньги кому? Партиям. Себе. Значит, медиа у нас тоже государственные, которые пиарят кого? Нас. Э, вот такое у нас общественное телевидение. Вот такой у нас вообще... Федор,
2: у нас не так много времени осталось, так что, наверное, последний важный вопрос, но, возможно, коротко. Вы много пишете про иллюстрации, а как должны быть проведены границы иллюстрации? Кому можно запрещать заниматься политикой, кому нельзя? Как вы это видите?
0: А вот я, кстати говоря, здесь, может быть, сейчас я скажу циничную, злую вещь, но я как раз вот здесь бы взорвал эту муниципальную бомбу, понимаете? Вот как э, развалилась царская Россия, на самом деле, после революции февральской. Э, совет Петроградский совет народных депутатов рабочих издал так называемый приказ номер один, который отправили по телеграмму по телеграфу во все воинские части. А там было написано, что офицеров слушаться не надо, офицеров надо избирательных на собраниях, ну и вот эта вот вся история была прописана. После чего, конечно, армия тут же развалилась, потому что, сами понимаете, избрание солдат и офицеров и обсуждение приказов на митингах ничем хорошим для армии не заканчивается. Соответственно, я вот так себе это и вижу. Сначала сказать, а давайте по всей России изберем выборы, в которых не могут принять участие депутаты нынешних органов, потому что все нынешние муниципальные органы Ну там подумать можно, как все это делать. Там. Я думаю, к тому моменту, когда мы до этого дойдем, во всех муниципалитетах будут одни единороссвязи. То есть им всем запрещено участвовать. Мы проводим вот эти вот огромные выборы муниципальные. А потом говорю, ну давайте на местах проводить иллюстрацию. И я думаю, там будет очень интересная иллюстрация. Я думаю, что там э, припомнят всем все, кто вообще, даже, даже никакая иллюстрационная федеральная комиссия не припомнит столько всего интересного друг другу, сколько в каком-нибудь в городе припомнит свежие избранные так сказать, депутаты. И особенно из числа тех, кто до этого не допускался к участию в выборах. Даже если это будут какие-то мелкие предприниматели. и так далее, Ой, там будет очень интересно. Поэтому я бы тут иллюстрацию, что называется, доверил народным массам. И независимому, кстати, аппарату. И силовому тоже. Можешь сказать силовикам, давайте разоблачайте свое начальство. Кто вас заставлял этим всем заниматься? Давайте. Я уверяю вас, они вот этой самочисткой, они друг друга сожрут со скоростью. Ну, и, и, и чиновники будут писать, меня вице-губернатор такой-то заставлял, обращая ваше внимание, что да, а как? Э, То есть тут, понимаете, устроить какую-то сверху, э, все случаи предусмотреть сложно Понятно, что надо произвол ограничивать в какой-то момент, но не будем себя обманывать. Э, или мы запустим этот механизм который будет иногда с перегибами. Но мне, честно сказать, не жалко ни одного единороса, даже если его с перегибами линчуют там где-нибудь, вообще не жалко. Или мы не запустим этот механизм и, будем, и будут сидеть прекраснодушные гуманитарии, интеллектуалы значит, и спорить о гранях допустимого, виноват, не виноват, и не будет ничего. Я, опять же, сошлюсь на свой, так сказать, опыт, когда рухнула советская власть. В 1991 году тема суда над КПСС обсуждалась. И что, был суд над КПСС-то, нет? Очень долго все обсуждали, можно, нельзя, все ли коммунисты виноваты, не все ли коммунисты виноваты, есть ли хорошие, нет ли хороших, туда-сюда. Пока они все это обсуждали, в итоге ничего, никого не осудили и никого не иллюстрировали вообще. И полковник КГБ Путин, который при любой, даже самой формальной иллюстрации, не имел бы права заниматься политической деятельностью, как сотрудник репрессивных органов, оказался сначала вице-мэром демократического Санкт-Петербурга при прожекторе перестройки Собчаки, а потом еще президентом демократической России. Вот так.
1: Я оставлю ссылку. Я призываю всех посмотреть доклад, прочитать. Мы сегодня поговорили, задали вопросы, которые вы нам присылали, те вопросы, которые нас интересуют, конечно, вопросы на один эфир у нас. Uh, ну, скажем так, всем. Если вопросы, у вас есть время, можно еще
0: поговорить. Или у вас прям все ограничено, я готов. Uh, нет, если, если у вас есть
1: возможность, то конечно. Давайте
0: еще разу. посидим по участникам, я не против. Видите, как мы с вами интересны. Если у вас есть вопросы, если uh-huh. вы готовы. Не... Федор, мы
2: готовы, и вопросов у нас на самом деле очень много, но обычно мы еще делаем подкаст в аудиоформате, и коллеги наши будут ругаться. Но давайте мы можем продолжить, потому что у меня действительно Ой, еще есть о чем сказать. Я, слушаю, да, я вижу,
1: что у людей интерес есть к тому, как будут проходить выборы, к тому, как вы это видите, тем более вы задали вопрос иллюстрации затронули, скажем так. А мне вот еще интересно, мы тоже э, думали об этом, рассуждали на тему фальсификации. вы ранее об этом говорили. Эм, если мы говорим о фальсификациях, э, стоит ли за это увеличивать наказание? Мы, например, э, в одном из наших эфиров рассуждали вместе с электоральными юристами на тему того, что эти преступления должны перейти выразить особо тяжкие.
0: Как да. вам кажется? Я считаю, что есть несколько категорий э, преступлений, которые недооценены. Это вот, например, фальсификация на выборах. То есть это должно быть возведено в преступлении особой тяжести. То есть человек вот сейчас при Путине за всякую ерунду наказывают очень сурово. Между тем человек, который чужие голоса ворует и там переписывает протокол или мухлюет, он, по сути говоря, покушается вообще на основу государственной власти. Поэтому этого человека надо, ну прямо вот, это должна быть одна из довольно суровых статей, с суровым, неотвратимым наказанием, с разбирательством по каждому поводу, ну не просто не по каждой анонимке, конечно, но если вот как вот мы знаем, и вы знаете массу кейсов, когда людей там под камерой ловили на каких-то вещах, и люди должны понимать, хочет ли он сесть лет на пять в коробе строгого режима за то, что он там, извините, за какого-нибудь Иван Петровича голоса подкидывает. Сомневаюсь. Сомневаюсь. И, собственно, в этом есть смысл на самом деле наказание, да? Человек работает в избирательной комиссии, у него, там деньги ему за это платят, за то, что он там работает. Все у него хорошо. А ему говорят: а давай намуклю. И он думает, ага, отлично. А потом какой-нибудь наблюдатель из голоса меня, значит, поймает на этом. Мне на 5 лет, да, очень хорошо. С конфискацией имущества. Нет, в да? Но если говорить о других преступлениях, то я бы, конечно, судей которым государство, с одной стороны, должно очень много платить и их, значит, охранять, но если судью ловят на том, что он берет взятки или выносит приговоры, которые потом, оказываются разваливаются, ну, он тоже должен за это отвечать. Не может быть такого, чтобы человек, извините, просидел в тюрьме, там потом выяснил, что судья, значит, что-то не, не то, то самое решал. Да? Полицейские, силовики, у них все-таки, извините, гораздо больше возможностей э, натворить делов, чем у нас с вами. Государство, общество не доверяет ходить с оружием по улицам городов, и у них есть некие полномочия на легальное насилие. Но и срочный должен быть срок. За каждый случай неконвенционального применения силы, пытки и так далее, это тоже преступление. Действительно, очень сильное преступление. И беспропятственно. Пишут, я согласен без срока давности. Вот да прошло, да. Все доказали, что на тех выборах ты фальсифицировал. Иди в тюрьму.
2: Иди в ну Иди. Вот, как на, как наблюдатель поддерживаю это всеми фибрами души. Еще одна часть вашего доклада касалась этно, этнорегиональных проблем и вопросов представительства этносов. Вы приводите пример Татарстана. Приводите пример того, что этнические меньшинства, проживающие в России вне своих регионов, не имеют представительства. И, по сути дела, предлагаете выводить что-то третье, вроде третьего уровня э, федерального собрания. Вы не могли бы эту идею раскрыть, потому что она кажется такой очень новаторской и не самой очевидной?
0: Она не самая очевидная, но она выходит из неочевидных спор, Потому что Концепция национально-территориального деления, которая была придумана Ленинско-сталинской национальной политикой, она ведь из чего исходила? Что, например, башкиры живут вот они такие вот башкиры, у них традиционная там в формах жительства и хозяйствования, и они живут в Башкортостане. Вот мы для них создали Башкортостан, чтобы они там значит, вот жили своей башкирской жизнью. Ну а почему-то, кстати, мы думаем, что Башкиры должны жить в Башкортостане. Они же могут и переехать и куда-нибудь. Получается, что они что, обязаны там жить? Или татар должны, если ты хочешь э, чувствовать себя татарином, ты должен жить только в Татарстане, что А почему? А, а если ты, вот я знаю, в Свердловской области есть татарские села, где жил, всегда жили татары и сейчас живут. Но это не Татарстан. И, в, внимание, возникает вопрос. Э, есть национальные территориальное образование, в которых титульные народы чаще всего не являются большинством. То есть, по факту, это многонациональные, многоэтнические общества который просто имеет некую титульную нацию э, и вроде как бы за нее отвечают, При том, что сама это, сам этот народ может ее угодно. Да? Э, то есть, ну, это странно. И мы, собственно, предлагаем вариант, который позволяет эту, не разрушая нынешнюю структуру регионов, э, скажем, вот эту вот проблему немножко решать по-другому. Но вот есть, например, муниципалитеты, опять же. В каких-то муниципалитетах, например, это татарский муниципалитет. Все живут, большинство живет людей татары. татар. Они считают, что они живут в татарском городе Гугульман. например. Ну, их, а прекрасно, что почему мы должны за них решать, э, как, в каком, на каком языке в этом городе должно быть там дело производства, вывески и официальный язык. Да, они должны решить, вот, а им там удобно, пожалуйста. И если и, таких муниципалитетов много, они в разных регионах находятся. И, естественно, государство должно им помочь создать некие вот... Объединительный орган это на культурный общность, которая должна иметь бюджет и возможность определять политику, медийную, культурную и так далее. Я просто говорю, что я это все не придумал. В, в, в этой прекрасной стране Бельгии, где я еще живу, тут, например, в одном маленькой Бельгии есть семь парламентов на самом деле. Почему? Потому что тут есть, ну, кроме федерального, есть три региона в составе Бельгии. У каждого есть свой региональный парламент. как у региона. А есть три языковые группы. Флуманская, французская и немецкая. Вот есть три поэтому еще вот таких вот этноязыковых парламентов, которые параллельно существуют. Понимаете? То есть вопрос инфраструктуры, дорог, там, ну, то, что вот жизни, решает региональный парламент. А вопрос воспитания, культуры, образования и сохранения языка вот этим занимается другой орган. Но это не какой-то общественный орган, который можно, чиновник будет через губу разговаривать и голосовать. Это вполне себе, так сказать, вот, э, зафиксированный орган, который говорит, мы представляем интересы вот этого народа по всей России. Не потому что мы сами себе объявили, а потому что вот муниципалитеты по всей России, э, которые представляют, где живут эти люди, там есть депутаты, которые говорят, да, мы представляем вот этих людей и так далее. То есть, э, во всяком случае, это позволяет вынести Уровень представительства именно народов на более высокий уровень, чтобы не было ситуации, когда глава какой-то э, региона, например, Татарстан, э, это просто чиновник, который разговаривает регион. На, он что, глава всех татар, что ли, или нет? Его что, все татары избрали главой это, всех татар, всей России, или такого нет? Или там есть какой-то глава Бурятии, это господин Цеденов? Он что, глава всех бурят, которые, кстати, живут не только в Бурятии, а в соседних регионах? Нет. То есть Бурятия есть, у нее есть голова, но это как бы глава региона, они а все бурят. Я не говорю, что там может быть глава всех бурят, там тоже будет парламент. Но, э, повторюсь, это предложение, потому что я не очень понимаю, как в условиях урбанизации и переселения людей, и перемешивания, когда люди живут в больших э, городах, э, российское государство, демократическое, федеративное, уважающее права э, живущих в нем народов, может гарантировать своим гражданам сохранение их языков и культуры. Я считаю, что в рамках вот регионов это уже не решаемая проблема.
2: В Советском Союзе было Министерство по делам национальности, которое этим занималось. У вас будет парламент по делам национальности. Но вот тут возникает вопрос, все ли национальности должны будут представлены? Как проводить эту границу? Потому что мы знаем, что есть дагестанцы. Но внутри Дагестана существует огромное количество других делений, аварцы, лезгины и прочее, прочее, прочее. Где будет граница, какой народ представлен, какой не представлен, как это технически осуществлять, это представительство, то есть это все все народы сидят вместе, о чем-то договариваются или там каждый сидит отдельно на федеральном уровне? Нет, и, что нет, быть нет. С те, и что с теми народами, которые не являются коренными в России, но которые многочисленно представлены? Да, те же бывшие нет, народы нет. Советского Союза.
0: Вы мне задаете вопрос, какого цвета вавочки будут у него дворя и прекрасная Россия будущего? Я не знаю, какого цвета будут вавочки. Какой ваш муниципалитет решит, такого и будут. И мы не пишем там, что у нас есть ответ вот на такие детальные вопросы. Мы предлагаем рассмотреть и такой путь решения вопроса. Насчет Дагестана. Дагестан, как вы правильно заметили, нету такого народа дагестанцев. Есть э, разные народы, живущие в Дагестане, которые... Э, каждый из этих этносов э, и народов э, есть свое собственное название. Просто советская власть и всех объединила в Дагестан. А, а еще огромное количество представителей этих же народов не живет в Дагестане, а живет в Москве и в других городах Российской Федерации. Таким образом, они вообще никаким образом не участвуют в определении будущего своего. Поэтому как конкретно все это будет формироваться до деталей, я вам не расскажу, потому что я не знаю. Я просто говорю о том, что в условиях урбанизации, современных технологий и так далее, мы вполне можем сделать так, чтобы люди, например, какого-то из народов Дагестана, живущих в разных городах, не только Дагестана, но и России, общались между собой и имели вот тот орган, который они избирают, и он их представляет в ряду других народов России, что не какой-то человек выше, выходит, как вы сейчас у нас в эмиграции, знаете, есть такое шипито называется Конгресс народов пост России, да, где никем не выбранные самоназначенные представители разных народов, ездят и рассказывают, что они всех представляют. Такого быть, конечно, не должно а, а насчет вот других народов, я, кстати, вот в докладе есть про это, что надо это тоже думать. Потому что в России живут не только э, народы, которые, вот типа, являются титульными, Ну, например, в России живут армяне исторически. Вроде как есть Армения же, но это же не значит, что надо сказать, «Слушайте, вот у вас есть Армения, и живите в своей Армении», да? Или там живут азербайджанцы. Они живут уже многие, и много поколений тоже живут в России, и что? А они как бы, вот кто они, их надо приписать к русским или их надо куда приписать, это вопрос, который тоже надо решать, потому что как раз вот вопрос территориальный, когда все решается через территорию, получается, что право голоса имеют народы, у которых есть какая-то закрепленная за ним территория. А вот если, допустим, там в России живут армяне или украинцы, кстати, в России живут для меня украинцев, но нет уже никакой украинской там, республики в составе Российской Федерации, получается, что они, значит, никто то то есть вот э, там э, еврейская основная область, где на самом деле евреев практически нет, там буквально их там просто губернатора, еще несколько человек, условно говоря, она есть. И хорошо, никто не, это здорово. Да. Но получается, что вот она есть, а значит, украинцы, армяне, азербайджанцы и грузины, живущие в России, не имеют никакой автономии, потому что когда-то им не выделили вот этого квачка земли и не написали, что это вот автономия российских армян, например, или российских грузин, или российских азербайджанцев или российских украинцев. Это на самом деле дискуссионный вопрос, о нем очень интересно было бы подискутировать в будущем, потому что как этот вопрос решать, непонятно до конца, и мне тоже. Но, повторюсь, меня смущает нынешняя схема, которая мало того, что изначально была порочной, строилось, повторюсь, на дурацком принципе, что все живут, где родился, там пригодился. Родился, вот ты в татарской деревне, всю жизнь живи в татарской деревне, в пределах Татарстана, уехал в соседнюю республику, и ты уже, значит, ничего тебе не полагается, да? Вот это, мне кажется, странно в 21 веке.
1: Uh-huh. А, Федор Геннадьевич, а вот такие инструменты, как квоты? Например, национальные квоты или гендерные квоты. Как вам кажется, это интересно И вообще стоит ли вводить такие вещи в будущем или нет?
0: Ну вот это тоже палка двух концах, понимаете? В России 80% людей так или иначе считают себя русскими. И если мы пойдем по этому пути, то выяснится, что будет вот такая льгота, что, что, что в общем многим может не понравиться, да? А если ущемлять и говорить, что ну вот да, вот у вас 80%, а мы начнем будем вас ущемлять, потому что в пользу других, тогда в условиях демократии это может не понравиться вот этим русским людям, правильно? чуть что это нас ущемляют. Почему у всех есть, а у нас нет? Как, кстати, говорил было в начале 90-х, когда выяснили, что у всех есть основные республики в составе России, а у, только у одного народа нет, да, у русского. Это смешно, смешная кризис которая, до сомнения, такая смешная. И как только исчезнет вот это вот ограничение на обсуждение сложных вопросов, это вопрос тоже придется обсуждать. С одной стороны, придут вот как раз представители разных народов и будут говорить, подождите, а мы что-то тоже живем, нам что, ничего не полагается, мы тоже хотим. А с другой стороны, будут люди, которые говорят, подождите, а вот нас тут очень много, например, и мы тоже чего-то хотим. Поэтому как раз политика квот она вообще довольно... Как сказать, у нее всегда плохой плохой результат. Вот, например, государство Ливан. Там все квотировано. Столько-то шиитов, столько-то сунитов, столько-то друзов, столько-то христиан. Но эти квоты были придуманы в другой ситуации, когда была другая демография. Демография изменилась, и квоты изменились. В Бельгии здесь тоже свои проблемы, что они когда делили страну по языковым регионам, была одна ситуация, сейчас она стала другая. Пересматривать, не все хотят, что пересматривать. Поэтому, понимаете, и, и квотирование надо постоянно пересматривать, обстоять а какой-то будет кошмар, и постоянно каждый год или там раз в несколько лет квоту пересматривать. Или вообще не вводить никакие квоты, и, и повторюсь, вот эту вот схему с квотами как раз вывести. Вот есть какой-то народ в составе России, вот он, насчет и самоуправляется в, в рамках своей культуры и языка, вот этой этнокультурной автономии, без, вот в, внутри себя он вот сам себе, без квотов. А, потому что, ну, я не очень понимаю, или гендерные квоты, и надо принять, конечно, безусловно, все возможные законы о гендерном равенстве и ни в коем случае никого не ущемлять. И есть в мире, так сказать, разработана эта схема, как не ущемлять нищие права. Но квотирование – это тоже довольно странная история. Получается, что мы каких-то людей ущемляем Ну, то есть, вот не знаю, люди хотят выбрать э, Давида, э, например, а им говорят, нет, Давида нельзя выбрать, уже квота выбрана на мужчин во власти, поэтому извините, дорогой Давид, только Валерию. Нравится, не нравится, выбирать придется Валерию. По квоте проходит Валерия, например. Валерия может и довольна, а вот Давид, наверное, не очень И я говорю, слушайте, ну я же, или наоборот, я хотел Валерию, а мне говорят, да, все, уже женская квота выбрана, значит, только Давид. Мне кажется, это какая-то не очень демократический метод. Вообще, давайте подумаем, что квоты – это какая-то недемократическая мера. Вот что в ней главное порочить.
2: Федор, вы много в докладе, в том числе, писали о правах муниципалитетов, о том, что у них очень широкие полномочия, вплоть до того, что перехода из региона в регион. А вот в этой связи пришел один из вопросов в чате, давайте его покажу. А могут ли муниципалитеты провозгласить Народную Республику или вообще заявить там о выходе из состава России? То есть где эти границы полномочий вы
0: видите? А Для этого и существует такой документ, который называется Конституция. Вот, например, по Конституции действующей Испании никакой регион из Испании выйти не может. Ну вот, не предусмотрено это. Есть Конституция Испании, в которой написано, что Испания, вот э, федеративная там какая угодно, но единая. И вот никакая катагония э, вот, хочет выйти, а нельзя, не предусмотрено Конституцию, понимаете? И хоть ты третья. То есть надо Конституцию пересматривать, менять, а это не так просто, как в России. Э, то есть э, все зависит от того, как написать Конституцию. Если в Конституции те, кто будут писать... Фёдор, не уходите.
2: Как бы вы ответили на вопрос? Как бы вы написали? Кому из России можно уходить, а кому приходить да, Я бы написал,
0: что мы, на уровне муниципалитета решать вопрос выхода из России, и это, конечно, глупо. Потому что, извините, но один муниципалитет не может и даже два создать народное республику. Очевидно, процесс э, сепарации от, из Российской Федерации должен быть прописан. Но он должен учитывать волю не только тех, кто хочет создать народную республику, но и тех, кто не хочет ее создавать. Э, то есть не может быть такого, что э, какие-то значит, люди со близко, а все, мы хотим отделяться, давайте вот э, и проголосовали, и выяснилось, например, что 51% за отделение, а 49% против. А возникает вопрос, а что, 49% это мало, что ли? А сколько вообще, э, то есть, ну, тут, во-первых, можно предусмотреть э, процентное э, соотношение? Например, проводятся, все, все муниципалитеты проводят голосование, все ли муниципалитеты в составе этого региона хотят выделиться, например. Если какие-то муниципалитеты говорят, а мы не хотим никуда выделяться, значит, эта тема закрывается. Наконец, если большинство муниципалитетов в регионе говорят, да, мы бы хотели, проводится голосование в регионе. И если выясняется, что там 90 или 80 процентов, ну, 85 процентов за, ну да. А если 40, 51 за, ну извините, как, почему бы, мы 49% людей решаем право, они, уже хотят в России жить. И, наконец, есть еще вторая интересная так, кстати, история, которая, кстати, касается Испании и других федераций. Ну хорошо, какая-то территория решила делиться. А почему, не, не спрашиваю, мнение всех остальных? Мы живем в одной стране. То есть это так же, как про вступление, понимаете? Вот Путин втащил в состав Российской Федерации оккупированные территории. Я не помню, чтобы был какой-то опрос, хотим ли мы, чтобы они входили в состав Российской Федерации. Ну, не, не, не в смысле опрос, а вот именно какие-то референдумы какой то Ведь это ведь всех касается. И я считаю, что вопрос и вхождения и выхождения из Российской Федерации э, должен, во-первых, решаться вообще российским референдумом, с одной стороны. Но прежде чем он состоится, э, должно пройти целый ряд э, референдумов на место. Должны проголосовать все муниципалитеты вот в том субъекте федерации, который хочет отделяться, если большинство муниципалитетов за, проводим голосование в рамках региона, если подавляющее большинство жителей региона за отделение, тогда проводим всероссийский референдум, если люди в России говорят, ну, что ну, нам не нужны и вообще не хотите с нами жить для свидания, уходят. А если все остальные говорят, слушайте, а мы не хотим, чтобы у нас в центре России была такая блянда, значит, вырезанная вот вокруг жителей соседних регионов, против, мы не хотим. Почему вот так сказать, мы должны игнорировать их? Если демократия, то до конца, понимаете, демократия, это не 51% за проголосовали и вопрос решен. Я бы вообще еще прописал еще более интересную меру, потому что это как к вопросу о Brexit, понимаете? Люди могут на каких-то эмоциях проголосовать за что-то, а потом проходит год. И они думают, что-то как-то мы зря это сделали. Поэтому я бы предусмотрел не один референдум, а серию референдумов. Что вот люди проголосовали за выход, но потом обязательно, спустя какое-то время, проводится еще один референдум. Если люди говорят, вы что-то знаете, мы что-то тут уже, нам такое не надо. Вот я думаю, если в Брекзи в Англии провели бы повторный, может быть, там бы, так сказать, уже на участке прибежала другая часть населения, которая сказала, не-не-не-не, мы не хотим. Вот так. Поэтому, если мы говорим о демократии, то вопрос входа и выхода из страны на площадях методом собрания активистов и игнорирования интересов всех остальных жителей так решаться не должен. Должна быть очень подробная демократическая процедура с максимальным учетом прав и интересов максимального количества людей, как живущих в регионе, так и живущих в соседних регионах.
1: Петр Геннадьевич, а вот извините, пожалуйста, у меня к вам вот такой вопрос. Я запустила на нашем ютубе опрос относительно поддерживают ли наши зрители идеи вашего доклада. 62% ответила за. Я призываю всех ознакомиться с этим докладом и свои, в общем-то замечания тоже указывать вот как мы говорили относительно письменного спора указывать что вам не нравится что вам кажется можно было поменять а вообще какой фидбэк? вот э, вы же упоминали что вы проводите я, я понимаю как я понимаю встречи э, то есть вы проводите различные эфиры а вообще в целом как предложение воспринимается со стороны российского что как российская оппозиция как реагируют другие эксперты
0: Ну, с интересом. Я же говорю, что мы утратили вот эту идею, что спорить надо предметно. Чтобы о чем-то спорить, надо, чтобы был какой-то текст, документ, что-то, а а спор с ним должен быть тоже аргументированный. Что вот вы видите, прочитали доклад и задаете мне содержательный вопрос. Или там Алексашенко прочитал доклад, задавал. Мне вполне, так, кстати, содержательный вопрос у человека, который прочитал доклад, да? Это хорошо, я надеюсь, что будут люди, которые напишут разгромные статьи, и нам по пунктам пройдутся и разгромят на слух и прав, например. Было бы хорошо. Но пока я вижу просто довольно большое воодушевление по поводу того, что хоть кто-то что-то написал. Повторюсь, особенно все это хорошо заходит в те круги как раз западные, которые уже очень давно, так сказать, постоянно вопрошают, от чего, собственно, вы хотите-то, какие у вас вообще идеи. Потому что до публикации нашего документа только Михаил Борисович Ходорковский публиковал свою книжку, где, в общем, более-менее как-то тоже излагал свой взгляд на будущее. И прекрасно. И у меня только один вопрос и предложение возникло. А давайте каждый раз, когда мы говорим об объединении какой-то оппозиции, Объединяться будут люди, каждый из которых взял на себя труд сесть и написать какую-то свою конкретную концепцию, что вообще, как он видит будущее, опубликовать ее. И вот эти люди вы собрались и обсудили. Может быть, проще было бы вырабатывать какую-то общую платформу, о чем-то договариваться, потому что когда собираются люди, которые часами сидят в Ютубе и за все хорошее, про всего плохого и так далее, ну, честно сказать, это довольно странно непонятно на основании чего должны все объединяться. А я предлагаю, что объединяться надо на каких-то программных, фундаментальных вещах. И я вижу, что отклик очень хороший. Я жду э, еще разных откликов, и я надеюсь, что... Те люди, которые называются лидерами оппозиции, они возьмут на себя труд и опубликуют э, тоже какие-то свои по этому поводу видения, и, и вы также сможете с ними, как сейчас со мной, спо, обсудить это, и они не будут, э, так сказать, фыркать и говорить, кто вы такие, чтобы, так сказать, задавать мне вопросы, а будут вам рассказывать, э, почему они считают, что правильно так.
2: Федор, спасибо большое, что сегодня уделили нам время. В чем с вами нельзя не согласиться, это в том, что нам, как экспертам, как российскому обществу, действительно настало пора думать о будущем и думать не только лозунгами, а программными документами. Так что еще раз спасибо вам за этот интересный разговор. Нашим зрителям тоже было интересно. До свидания. Валерия, у тебя звука нету.
1: Я задам вопрос тебе. Хотела бы спросить. Вот у нас по ходу разговора появился вопрос и к нам, и мне показалось, он достаточно любопытен. Любопытным показался мне. В этом вопросе, по сути, к нам с тобой, но ну, я бы хотела приписать все-таки тебе. Спрашивают наши зрители. Если бы вам дали карт-бланш на проведение всероссийских выборов, Сколько бы вам потребовалось времени на построение честной избирательной системы?
2: Знаешь, у меня есть ответ на этот вопрос, потому что я видел, как нечестная избирательная система становится честной буквально по мановению волшебной палочки. В Армении были выборы парламентские в 2017 году. После них, спустя три месяца, произошла революция и сменилась власть. И прошли через полгода новые парламентские выборы. Проводили их примерно те же самые избирательные комиссии. Ну, поменялась верхушка. Республиканская комиссия поменялись руководители, там, то, что у нас называется территориальных комиссий. Но в целом люди плюс-минус остались те же. Других-то особо взять некуда было. И вот, если те выборы, которые проходили до революции с точки зрения международных наблюдателей, подвергались существенной критике, были сигналы о том, что есть и подкуп избирателей, есть давление на избирателей, есть оказание преференций правящей политической партии, которая получила тогда конституционное большинство, то выборы, прошедшие после революции с такими проблемами не столкнулись. И даже когда мы строили графики, вот эти вот знаменитые гаусовские графики, анализ по Шпилькину, тоже каких-то аномалий на вторых выборах уже не было видно. А ответ кроется даже не в том, честная избирательная система или нет, а в том, есть ли на нее давление, чтобы она была нечестной. Вот когда существует административная машина, в чем задачи по фальсификации, по искажению судебных решений, по силовому давлению на оппозицию, тогда система работает. Но надо понимать, что на уровне участковых избирательных комиссий не сидят какие-то люди, которые только и мечтают, чтобы кого-то избрать президентом или главой региона. Им эти все выборы нужны поскольку, если от них отстать, Если их не заставлять, то в принципе в большинстве случаев они будут проводить выборы, как ни странно, но по закону. Так что, отвечая на этот вопрос, не очень много времени нужно, чтобы провести в России честные выборы. Просто сломать административную машину, которая делает их нечестными.
1: Тут еще один любопытный был вопрос в чате, скорее такой издевательский, о том, успели ли мы поздравить Памфилову с государственной наградой. Для тех, кто не в курсе, скажу, что сегодня награждение было членом избирательной комиссии и было одно интересное выступление. В ответ на выступление председательницы избирательной комиссии Свердловской области Владимир Путин заявил о том, что наблюдение вообще на выборах важно и необходимо, необходимо, действительно его иметь, вот о роли наблюдателей упомянул, и э, о необходимости как бы такой вот коммуникативной работы. И я хочу отметить, что голос согласен с утверждением, что работать нужно совместно, чтобы повысить легитимность выборов. Тем более у голоса есть опыт этого самого взаимодействия. Но вот, к сожалению, в последнее время, да, я слушаю.
2: Значит, на самом деле это очень интересное мероприятие было, я бы обратил внимание на два события. Во-первых, Панфиловой дали орден за заслуги перед Отечеством, но второй степени, где-то не дорабатывает до первой степени, видимо. Во-вторых, вот то выступление представителя Свердловской избирательной комиссии, оно было не просто про наблюдателей, а про движение голос. И там лейтмотив был, что вот наши коллеги пришли... Восторг пришли. Наши коллеги пришли на мероприятие Центральной, э, Республиканской избирательной комиссии областной и восхитились, как у них все организовано. Ну, зная наших коллег из Екатеринбурга, у меня, конечно, есть некоторые сомнения, что они испытали восторг. Но в чем нельзя не согласиться с Путиным, что наблюдатели действительно важны и... Мы всецело приветствуем то, чтобы для общественности создавались условия, чтобы мы могли объективно и независимо оценивать итоги голосования. Та критика, которая высказывает, что наблюдателей, и, в частности, голос за маленькую денежку заняты дискредитацией, но, мне кажется, она не выдерживает никакой критики. И еще раз, и я, и я уверен, абсолютное большинство наших коллег по голосу просто мечтают о том дне, когда мы сможем написать доклад, в котором назвать «Российские выборы самыми лучшими чистыми, Только дайте нам повод.
1: Да, но важно еще учитывать, что для того, чтобы наблюдатели работали, конечно, в первую очередь необходимо не, их не, на них не давить. Конечно, я хочу напомнить о деле сопредставителя движения «Голос» Григория Милконьянца. Если у вас есть возможность, напишите ему письмо, поддержите Григория, ну и, конечно, поддержите «Голос». Необходимость в «Наблюдателях» действительно есть. И поддержать «Голос» можно не только морально, не только Подписывайся на наш канал, ставя нам лайки, ну и также финансово ссылку в чат отправила всем интересующимся. Если есть такая возможность, будем рады. Ну и на завершение хочу сказать, что беседа получилась интересной, буду смотреть, как дальше она будет развиваться. Если у вас есть какие-то аргументы или контраргументы, пишите их в комментариях, будет интересно ознакомиться. Ну и, пожалуй, всем до следующей недели.
2: Всем честных выборов!